0: dal summit che oggi c'è stato a Roma e per questo saluto il prossimo ospite che è già collegato, che è il professor Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo studio del terrorismo dell'Università di Tor Vergata. Buonasera, professore, benvenuto. Per noi è una prima volta e mi fa molto piacere incontrarla. L'ho chiamata anche perché eh, mi è arrivato un suo libro molto interessante che eh, riguarda l'Isis di Rizzoli e si intitola Isis, i terroristi più fortunati del mondo. Quindi da questo poi vorrei partire per analizzare la situazione. Aspetto a cominciare perché sta per partire il Tg1 e lei sa che ascolteremo insieme i titoli. Eccolo qua, ecco la sigla del Tg1. Vi ricordo che successivamente parleremo di femminicidio con Giulia buongiorno e di Padre Pio che domani arriva a Roma. ISIS, dicevo, Oggi a Roma il terzo vertice della coalizione internazionale. Il segretario di Stato americano John Kerry, che era qui, ha riconosciuto all'Italia di essere uno dei paesi più attivi ricordando l'attività di addestramento delle forze irachene. Poi, per quanto riguarda la Libia, è atteso a giorni l'insediamento del governo di unità nazionale. Non c'è nessuna intenzione di inviare truppe di terra, detto ancora che a meno di eventi particolari o della scoperta di armi di distruzione di massa. Allora vi dicevo, Alessandro Orsini, è direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo di Tor Vergate, ha scritto questo libro che si intitola ISIS, i terroristi più fortunati del mondo. Perché, cominciamo da qui, perché sono i più fortunati del mondo questi terroristi, professore?
1: Dunque, sono i più fortunati del mondo perché a causa di una incredibile serie di circostanze internazionali coloro che dovrebbero combattere contro l'Isis di fatto si sono paralizzati a vicenda e quindi la la vera lotta contro l'Isis non è mai iniziata se noi guardiamo quello che abbiamo fatto finora, abbiamo condotto 9.800 bombardamenti contro le postazioni dell'Isis Abbiamo fatto poco, è vero che abbiamo riconquistato Ramadi negli ultimi mesi, abbiamo riconquistato Tikrit nell'aprile del 2015, poi Sinjar il 13 novembre del 2015, però l'ISIS nel frattempo ha fondato otto province al di fuori dell'Iraq e della Siria, ha fondato province ufficiali in Pakistan, in Afghanistan, nella penisola del Sinai in Libia, in Algeria, in Nigeria, nel nord del Caucaso, nello Yemen. E, t-
0: e tutto questo lei dice approfittando eh, dell'armonia non perfetta, diciamola così, fra chi è coalizzato <ride> contro e... di loro.
1: Ma io sarei un po' più incisivo, nel senso che in realtà i grandi della terra, sia la Russia, sia gli Stati Uniti, ma anche l'Arabia Saudita e Lisanne, ci dicono di continuo che la loro priorità è la lotta contro l'ISIS, ma in realtà la priorità dei paesi che ho citato non è la conquista, o meglio la riconquista di Raqqa o di Mosul, che sono appunto le capitali dello Stato Islamico la loro priorità, ed è quello che fanno sul campo, è la lotta per la conquista di Damasco, cioè la lotta per conquistare un pezzo molto importante di Medio Oriente che si chiama Siria e la ragione per cui i russi non inviano le truppe di terra per liberare Raqqa e Mosul è che temono che mentre i soldati russi vanno a scontrarsi contro lo Stato Islamico i ribelli filodemocratici appoggiati dagli Stati Uniti d'America vadano a conquistare Damasco e allo stesso tempo gli Stati Uniti non vogliono inviare truppe di terra a morire contro lo Stato Islamico perché dicono scusate ma noi mandiamo i nostri soldati a morire contro gli uomini di al-Baghdadi e nel frattempo i russi, Hezbollah e l'Iran va a conquistare poi, Damasco che però in realtà è già nelle loro sì. mani come sappiamo e
0: poi come sappiamo c'è pur sempre una campagna elettorale che sta entrando nel vivo e quindi qualsiasi azione degli Stati Uniti eh, viene valutata con, eh, certo. eh, anche con questi occhiali eh, c'è un ascoltatore che chiama da Perugia è Roberto c'è anche da News24 che sta per mandare i G. cominciamo con Roberto intanto buonasera signor Roberto buonasera io mi intervento molto veloce io volevo solamente fare presente quella che è una mia perplessità. Eh, quando vengono individuate persone nel nostro territorio o in nazioni europee che svolgono attività di propaganda non concepisco il decreto di espulsione oppure un provvedimento diverso aspetti, aspetti solo un secondo eh, Roberto sentiamo insieme i titoli di Rai News 24 e poi riprendiamo questo concetto sui foreign fighters mi sembra Contro che parli di loro Bruxelles. non prendiamo lezioncine dice il premier basta flessibilità replicano sia Weber che Pepolari che Moscovici al senato il DDL sulle unioni civili supera le pregiudiziali di costituzionalità e il PD tira dritto la Cirinna non si cambia Kerry al vertice alla farnesina, schiacceremo lo stato islamico ma la guerra sarà lunga, Rai News l'inviato della Casa Bianca per la coalizione anti-ISIS. Sondaggi smentiti sulle primarie americane in Iowa, clamoroso shock a destra, Cruz batte Trump, fra i democratici la rivince di misura su Sanders. Borsa in rosso col calo del petrolio che scende sotto i 30 dollari al barile, benzina ai minimi da 5 anni, mercati azionari tutti in perdita. Eccoci qua, allora Roberto riprendendo il suo ragionamento riferivo al fatto del decreto di espulsione nei confronti delle persone che o svolgono attività di propaganda o altro perché una io auspicherei un provvedimento diverso non so in che genere ma a me mette paura il fatto che una persona individuata e che svolge attività di propaganda viene espulsa ma va, a propaganda, va a fa propaganda lei lo vorrebbe mettere in galera e tenere sotto controllo qualcosa, Ho capito, ecco, l'ho sì. capito io grazie Roberto, Bartolomeo da Cuneo buonasera
1: eh, sì, pronto, buonasera. Prego. Io volevo sapere se fosse più, di sapere, avere qualche elemento in più per sapere chi finanzia l'Isis dall'esterno. Grazie, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a lei. Allora, eh, professore, professor Orsini, eh, innanzitutto la considerazione che fa il signor Roberto, dice ma anziché spellerli, eh, cerchiamo un po' di capire e di tenerli sotto controllo. È giusto mandarli via quelli che fanno propaganda o che si danno da fare?
1: Comunque intanto saluto il signor Roberto e gli dico che noi siamo molto fortunati, noi italiani rispetto ai francesi, perché possiamo avvalerci dello strumento dell'espulsione e quindi possiamo non trattenere in carcere. Perché
0: raramente sono cittadini italiani.
1: Esattamente, questa è la ragione non hanno i diritti di cittadinanza e quindi possono essere espulsi ed è la grande fortuna dell'Italia una fortuna che la Francia non ha perché se noi, io nel mio libro ho analizzato le lite di tutti i ragazzi che sono riusciti a ucciderci dal 2001 fino al, a oggi e quello che ho trovato è che alcuni di questi ragazzi o si sono radicalizzati in carcere o sono entrati in carcere che erano già radicalizzati e sono usciti ancora più radicalizzati, per esempio uno dei due fratelli Quashì, gli autori della strage di Charlie Hebdo del 7 gennaio scorso del 2015 entrò in carcere perché era già un affiliato di Al-Qaeda ma ne uscì ancora più radicalizzato fino a quando poi non ha realizzato la strage di Charlie Hebdo e quello che ho trovato è che tutti i ragazzi che sono riusciti a ucciderci dal 2001 fino ad oggi erano tutti attenzionati dai servizi segreti o dai servizi di intelligence
0: quindi è quella noi... dice lunga questa e
1: quindi meglio espellerli molto meglio perché averli nelle carceri possono radicalizzarsi ancora di più averli nelle carceri italiane possono fare anche attività di proselitismo nelle carceri e quindi a loro volta cercare di reclutare o di favorire il processo certo. di radicalizzazione di altri carcerati Quindi per fortuna che noi abbiamo no, no. questo strumento
0: Senta, e invece per quanto chiede il signor Bartolomeo Che dice, ma chi è che finanzia l'ISIS? Come, e... come la vede eh, Orsini? Orsini scusi.
1: Orsini, che l'ISIS si autofinanzia e l'ISIS ha goduto di finanziamenti prima che diventasse ISIS, prima che si autoproclamasse stato islamico nel giugno del 2014, quindi l'ISIS non riceve finanziamenti dall'esterno, tutti i soldi che l'ISIS riesce a raccogliere li riceve attraverso le tasse che impone sulla popolazione che poi in realtà è la parte più cospicua dei guadagni dell'ISIS poi al secondo posto c'è il petrolio poi ci sono anche traffici illeciti di varia natura come appunto la vendita di monumenti che vengono distrutti poi venduti nel mercato nero e tanto altro ma in realtà l'ISIS non riceve finanziamenti da nessun governo né dall'Arabia sì. Saudita quello che c'è stato prima che si autoproclamasse il Stato Islamico questo è vero ci sono stati sceicchi ricchissimi che dai paesi del Golfo Persico sceicchi fanatizzati hanno finanziato non soltanto l'ISIS ma tanti altri movimenti jihadisti che si battevano contro Bashar al-Assad certo.
0: ma... a Milano c'è un altro ascolto che ha mandato un messaggio col suo nome e il suo numero di telefono al 335-699-2949. Antonio, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Uh, io ho solo una domanda su delle, come dire, quasi gossip, ma erano delle informazioni, se non sbaglio, riportate sull'IMES sul fatto che ci fossero delle triangolazioni tra um, Arabia Saudita, Siria e Libia quanto, per quanto riguardava il Baghdadi e quindi sul fatto che fosse stato eh, trasportato con complicità esterne eh, in Libia Uh, c'è qualche informazione in più o sono come dire, pure mere informazioni sì, buttate sì. lì per caso? Perché le, le, come dire, la rivista su cui l'avevo letto non ricordo esattamente se fosse Limes, se, dava... Se, dei se la sente caracciolo di...
0: a dare del gossip alla rivista Limes, non so come finisce lei. Ad ogni modo, professor Orsini, lei cosa ne pensa?
1: Eh, sono molto scettico, io non credo che al Baghdadi si trovi a Sirte, non credo che abbia questa facilità di movimento, anche perché Sirte non sarebbe un buon affare per al Baghdadi. Eh, al Baghdadi sta bene a Racca perché è ben protetto almeno per ora esiste, non è una rocca forte sicura come Racca e nemmeno come Mosul per quanto Mosul avrà dei problemi fra qualche settimana al massimo fra qualche mese io non riesco a immaginare che al Baghdadi possa commettere un errore del genere, sarebbe molto esposto. L'Isis in Libia non è l'Isis in Iraq, la situazione in Libia è comunque drammatica. Noi in Libia abbiamo circa 3.000 miliziani dell'Isis che sono distribuiti in sei città, che sono Berna, Sirte, Benghazi, Ashdab, Bianofilia e in parte anche a Sabrata, più al confine verso la Tunisia e 1.200 miliziani sono a Sirte, ma attenzione, l'Isis a Sirte non controlla tutta la città, controlla soltanto una parte, alcuni quartieri di Sirte. Quindi faccio difficoltà a immaginare che a Baghdad sia lì.
0: Professore professor Orsini voglio andare verso la conclusione del nostro incontro, poi ho capito che lei ci sta volentieri quindi se verrà altre volte a commentare le cose del terrorismo molto volentieri, io volevo tornare alla, alla riunione di oggi di Roma e alla Libia che abbiamo affrontato anche grazie a questo ascoltatore e alla risposta che lei ha dato adesso, nonostante le rassicurazioni oggi del segretario di Stato americano eh, solo pochi giorni fa il ministro della difesa Pinotti ha aveva prefigurato scenari ben più aggressivi e in tempi brevi. Secondo lei come andranno veramente le cose?
1: Eh, Non è molto semplice prevederlo. L'Italia sta agendo, a mio giudizio, in maniera egregia nei confronti della Libia e la strategia è questa, creare un governo di unità nazionale affinché siano i libici a liberarsi dei jihadisti dell'ISIS. Se il governo di unità nazionale dovesse fallire interverrebbero nel giro di pochi giorni, perché sono già pronti per farlo, gli aerei americani sicuramente gli aerei francesi, perché nelle ultime settimane questi aerei hanno effettuato una grande quantità di voli di ricognizione, hanno scattato tantissime fotografie delle postazioni dell'ISIS in Libia e quindi delle due luna, o in Libia si crea un governo di unità nazionale e noi combattiamo l'ISIS senza mh, mandare diciamo, i nostri soldati, oppure ci sarà un intervento delle forze aeree, e questa è la prospettiva. Io però vorrei dire che mh, dobbiamo entrare in una prospettiva diversa: cioè, noi dovremmo capire che l'Occidente, questo lo scrivevo anche oggi sul Messaggero, ha perso la guerra contro il terrorismo. Questo è il punto fondamentale, cioè, qualunque sarà la scelta, le scelte strategiche che l'Italia farà. Noi dobbiamo tenere presente che questa guerra oggi è persa perché tra il 2001 e il 2016 noi abbiamo costruito una gigantesca macchina dell'antiterrorismo che ci costa miliardi di dollari, abbiamo invaso interi paesi, l'Iraq e l'Afghanistan, abbiamo inviato migliaia di soldati a morire in Medio Oriente con la promessa che avremmo estirpato il terrorismo, ma la situazione nel 2016 è molto peggiore rispetto al 2001. Se di fatto, se noi analizziamo i fatti, le organizzazioni jihadiste sono avanzate e le